0: Irmãos, então hoje nós daremos é, início a esse estudo é, Sobre os cinco pontos tá? Também conhecido como doutrinas da graça Alguns chamam de cinco pontos do calvinismo Mas nós vamos entender isso um pouco melhor Isso é muito importante nós entendermos tá? ah, aos que, Aqui tem algumas pessoas que estão se preparando para o batismo, isso é importantíssimo, uh, outros para a membresia também, e outros né, fortalecendo sua fé, uh, aprendendo mais. E este estudo, que nós uh, iniciaremos hoje, ele é fundamental. Pode, uh, vocês estão, têm total liberdade, como sempre, né, de fazerem perguntas, de questionarem qualquer coisa. Tá? Total liberdade. Nós estamos aqui para aprender mesmo. E estas doutrinas, estas seis, são cinco pontos mais seis doutrinas. Elas são fundamentais para nós. Ainda mais em momentos como o que nós vivemos agora, de polarização de informação. Né? Cada dia surgem novos movimentos. A cada dia surgem novas ondas, modas. E há quem acredite até mesmo que estes cinco pontos façam parte dessas novas modas, né? dessas novas ondas, mas nós vamos ver que é muito mais antigo do que isso e tem muito mais base do que isso. Quem quer se aprofundar bastante, quem quer, quem quer se aprofundar um pouco, pouca coisa, além disso, tem um livrinho pequeno do John Piper chamado Cinco Pontos. E Quem quer se aprofundar de verdade, um pouco mais, há dois livros chamados um deles fundamentos da graça e outro pilares da graça o fundamento da graça é um livro que vai tratar em toda a bíblia estes cinco pontos é um livro de mais ou menos aí 800 páginas e o outro chamado pilares da graça ele vai mostrar como desde a era patrística ou seja desde que os apóstolos morreram os primeiros discípulos até a época da reforma esse livro vai como eles já pregavam exatamente as mesmas coisas então, não é nada novo, não surgiu na Reforma, e muito menos nos últimos anos. Está permeado por toda a Bíblia, isso nós veremos um pouco aqui em nossos dias. É, eu não vou entrar em contextos históricos, eu vou lidar somente com a Bíblia nesses dias que nós teremos aqui. Mas ela, toda a história, desde o século I até o século XVI, que é o século da Reforma, a todos os pais da igreja, os grandes teólogos continuaram a pregar as mesmas coisas tá? então, estes livros eles mostram como a bíblia está permeada das doutrinas e como a história também está, então não é nada novo, tá ok? então nós vamos seguir aqui e isso é base para a nossa fé tá bom pessoal é, o, que é? o vermelhinho não aparece aqui mas está escrito tulipe, tá bom? Está um pouquinho pequeno, acho, para alguns, mas está dando para enxergar. Eu vou lendo também aqui, tá? A origem dos cinco pontos, para a gente entender, então. Estão ligados diretamente à questão soteriológica. Então vamos para uma curiosidade aí, a parte da aula, né? Vocês sabem como chama quem nasce em Salvador? Soteropolitano. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Não poderia ser salvadorenho, salvadorense, alguma coisa do tipo? Seria mais lógico, né? Por que chama soteropolitano porque soteria é a palavra grega para salvação e salvador, certo? E aí, vai e faz o, o nome da cidade, né? Quem mora lá é de sotero de soteria de salvação, politano. Polis também é uma palavra grega, tá? É, é de cidade, então. Soteropolitano quer dizer o, o nascido, né, o, o cidadão de Salvador, certo? É, então, soteria, soteriologia é a doutrina da salvação, só para ficar claro, tá? Foi só um, um momento, né? Cultura aqui, para <risos> entender um pouco melhor. Mas, soteria é a doutrina da salvação, soteriologia é a doutrina da salvação, aliás. Tá ok? Então, este, quando a gente fala dos cinco pontos, nós estamos falando sobre doutrina de salvação. Os cinco pontos norteiam todas as outras doutrinas, norteiam. Mas eles fazem referência à salvação, ao estudo da salvação, como o homem pode ser salvo. Eles são conhecidos como tulipe, né? isso é um macróstipo, quando põe as letras ali, no, querendo formar uma frase, por exemplo. Ou os cinco pontos do Calvinismo. E em inglês, né, é, Tulip vem do inglês, né? Então vai para total depravação, traduzindo aqui: eleição incondicional, é, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Ok? Então os cinco pontos são esses. Então aqui da Tulip, né, o acróstico aqui inicial. Ok, pessoal? Tranquilo? Mas a gente precisa entender da onde surgiu isso aí. Porque alguns falam assim: ah, é os cinco pontos de Calvino? Não, não é. não é. Ah, foi. Quem foi que inventou? Foi esse pessoal aí? Não. Vamos ver quem, quem inventou esse negócio aí, né? A reforma, ela se inicia na Alemanha, com Lutero. Nós sabemos aí que foi 31 de outubro de 1517. Vai lá o monge agostiniano Martim Lutero na porta da abadia de Wittenberg, né? crava na porta da abadia suas 95 teses que são contrárias é, ao que a igreja católica vinha pregando principalmente com referência à salvação não é? aí na suíça ele era na verdade de nascimento francês surge João Calvino esse que para alguns aí é um monstro de sete cabeças né mas gostando ou não totalmente de Calvino, ele foi, se não ou mais, um dos mais importantes teólogos de toda a história. Isso é fato. Né? Tanto que a sua obra, chamada As Institutas da Religião Cristã, elas são consideradas a maior obra teológica depois da Bíblia. Tá? Ela é uma espécie de teologia sistemática da Bíblia. Ok, vamos lá. Então, João Calvino... Né? É... É o nome brasileirado dele, né? transliterado dele. Então o nome original dele né? seria Jean Calvin, né? porque é francês. Aí, em inglês só pessoal chama de John Calvin, né? mas aqui pra gente é João mesmo. <risos> João Calvino. E ele nasce em 1509 e morre em 1564. E aí surge outro personagem aqui, é importante a gente entender. É bem, é bem rápido esse contexto histórico aqui, tá? Jacob Armínio, um outro grande teólogo neerlandês né? Agora, já uma curiosidade interessante Quem não, ainda não está adaptado com esses termos O pessoal fala muito da briga entre Calvino e Armínio né? Os calvinistas e arminianos né? E muita gente acha que os dois viviam se pegando na esquina né? Né? Um esperando o outro na esquina com um pau, o outro com um chicote Na verdade não, olha só Calvino morre em 1564, e Armínio nasce em 1560. Com uma diferença de meses ali, é, quando Calvino morre, Armínio tem 3 anos de idade. Então eles nunca ficaram brigando, discutindo, tá? só para esclarecer, caso alguém pensasse isso, eles nunca ficaram por aí se, de, se debatendo. Ele morre. Inclusive, Armínio foi criado, ele estudou com calvinistas, de certa maneira, ele foi calvinista em sua essência. E há um comentário, há, isso você pega na internet com facilidade, é, João, o próprio Arminio, da onde vêm os arminianos, quando ele fala sobre Calvino, ele rasga a seda para João Calvino. É, ele fala assim, que ele aconselha, ele recomenda, depois do estudo das escrituras, que os alunos dele leiam João Calvino. E ele diz assim, Armínio, porque na interpretação das escrituras, Calvino é insubstituível. É, são palavras de Armínio, tá? É, aliás, ele fala, nas interpretações das escrituras, Calvino é incomparável. E ele recomenda que os alunos dele leiam João Calvino. Só para entender um pouquinho disso aí. Mas olha só que interessante. Armínio morre em 1609, certo? Em 1610, ou seja, um ano após a morte de armínio ele já estava morto, entram em cena o que é chamado de Remonstrantes. Quem são esses? Ó, 41 pregadores, 41 pregadores e dois líderes do Colégio Estadual de Leiden para a educação de pregadores reuniram-se em Haia em 14 de janeiro de 1610 para expor por escrito suas opiniões sobre do, as doutrinas contestadas. Então, olha só, 42 e mais 2, 44, se reúnem num dia para expor o escrito. O documento, na forma de um protesto, foi elaborado por Jean, né, tem o um nome dele aqui, difícil, e após algumas alterações, foi aprovado e assinado por todos, em julho. Então, eles se reúnem num dia, levantam alguns pontos contrários, digamos assim, a algumas doutrinas, e um documento em julho, Fica pronto. Ok? O que, que esse documento dizia? Esse documento ah, que foi criado pelos remonstrantes, os discípulos de Armínio. O homem ainda tem parte do livre-arbítrio. Ah, o homem caiu, mas não totalmente. Ainda ele tem liberdade para escolher. Liberdade de arbítrio. Eu sei que é meio complicado de explicar aqui, mas há uma grande liberdade entre li livre-arbítrio e livre-agência. Mas, no momento certo, a gente entra nesse ponto aí. tá? Outro ponto que os ar arminianos né, defendiam. Eleição com base na pré-ciência. O que, que é isso aqui? Deus, olha só, olhou para o futuro, viu quem iria crer e por ver quem iria crer, ele elegeu essas pessoas. Que ele viu quem iria crer. Olha que, parece estranho, né, falando, né? Pré-ciência é conhecimento, pré-conhecimento. Então, Deus olhou para o futuro, viu quem iria crer e elegeu as pessoas que iriam crer. Fica meio estranho, não fica? Se Deus olhou para o futuro, quem que criou o futuro que Deus não criou só foi lá observar? Então houve um futuro que Deus não participou da criação dEle? Ele não teve nenhuma ação de criação no futuro? Ele só olhou para o futuro? Para um futuro que foi feito sem a presença dEle? Meio estranho, né? Então o futuro acontece, Deus não tem nenhuma ligação com Ele, Deus só observa o futuro. Isso que é eleição com base na presciência. Há um futuro criado a parte de Deus, onde Deus não influenciou, agora ele só olha. E aí ele viu, poxa, essas pessoas vão crer, então eu vou eleger quem vai crer. Ué? Essa é a doutrina levantada por, pelos jaminianos, tá? É, e como se a, o crer não fosse uma obra da fé. Tem, mas é assim, é, de 100, vamos pensar em números, um, um número fictício aí, tá? De 100 versos que falam sobre a eleição, 95 falam sobre a eleição comum, como nós defendemos. E 5 falam, dão a ideia disso aqui. Então é mais ou menos isso assim, Tá? É uma quantidade mínima. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Por exemplo. Isso aí era uma frase, Eu vou colocar na frase É. Agora tem que ser entendido o versículo. Mas a gente vai chegar depois disso aí. Não vou falar de Porque a gente vai entrar todos esses versículos aí depois. Tá? É, mas isso aqui está querendo dizer isso. Alguém creu, olha só. Alguém já creu, sem a interferência do Espírito, sem o dom da graça, sem o dom da fé dado por Deus... Alguém já creu, e Deus não teve nada a ver com isso. Ele só observou. E agora que ele viu que a pessoa já creu, ele elege a pessoa. Então, é isso aqui, basicamente. Segundo, terceiro ponto. Cristo morreu por todos os homens. Esse, talvez, seja o maior ponto de tensão entre a teologia reformada e a arminiana, digamos assim. Mas nós vamos chegar nele também, Tá? A graça pode ser resistida. Esse é o quarto ponto. Dos calvinistas, dos arminianos, aliás. Então Deus pode chamar uma pessoa. E ela fala assim: não, não quero. A graça é resistida. Não, Deus está chamando, Deus quer e a pessoa não quer. Ele pode resistir à graça. E por último, o crente pode perder a salvação. Então tá, ele foi salvo. Mas se ele pisar fora da faixa, ele perde. E aí ele vive numa eterna meio que roda gigante, assim. Ó, eu estou bem, esse mês eu fui na igreja, dizimei, estou bem, estou bem, estou salvo, se voltar hoje. Ih, agora esse mês eu já não dei o dízimo, não participei da ceia, se voltar agora estou perdido. E aí ele vive nessa meio que montanha, essa roda gigante, entre perde e ganha, perde e ganha a salvação. Se ele voltar num dia que você estiver bem, você está salvo. Se ele voltar no dia que você estiver mal, azar o seu. <risos> não é? É claro, estou simplificando a coisa aqui, mas a ideia é mais ou menos essa, tá? E eles então reunidos criaram estes cinco pontos para combater as, os livros, né, os escritos de João Calvino. Então eles criaram esses cinco pontos aqui. Então os cinco pontos primeiros nascem com eles, ok? Depois, para ser breve, em 1618 a 1619, por mais ou menos nove meses, o sínodo de Dort, que foi numa cidade chamada Dortrich, na Holanda, ele acontece pela Igreja Reformada Holandesa com o objetivo de regular as controvérsias que estavam acontecendo ali. A primeira reunião foi tida em 13 de novembro de 1618. E a última, a... Ó, 154ª, ou seja, 154 reuniões. Foi a de 9 de maio, aproximadamente, então, sete meses depois. Foram também convidados representantes de direito de voto vindos de oito países. O nome Dortre era uma... para a cidade de Dortre, era um, uma abreviatura aqui. O sínodo decidiu então pela rejeição das ideias arminianas, estabelecendo a doutrina reformada em cinco pontos. Essas doutrinas escritas no documento final foram chamados de canones de dort são também conhecidos como cinco pontos do calvinismo. Então, pessoal, só para a gente entender o negócio, muita fala assim: ah, o calvinismo. Ele acredita que ele leu três, quatro páginas do Wikipedia, ele já está apto para para refutar os calvinistas. Né? só para entender uma coisa então os discípulos de Armínio se reúnem mais ou menos uh, não me lembro o número agora, 40 e poucos, né? 44 e chegam naqueles cinco pontos agora nós temos aqui eu não coloquei o número mas foram aproximadamente 120 pessoas os maiores teólogos da época 120 teólogos reunidos em 154 assembleias por sete meses, chegaram à conclusão de que aqueles cinco pontos estavam errados. Então eles propuseram outros cinco pontos para refutar aqueles. Deu para entender? Irmãos, não é um negócio assim que um cara... Ah, Calvino falou assim que ele viu cinco pontos, todo mundo abraçou a ideia dele. Não foi um negócio tão simples assim. Estamos falando de 154 assembleias com 120 homens reunidos por sete meses para chegar na conclusão de que aqueles outros cinco pontos não são válidos, e, e aí então eles propuseram cinco pontos para combater aqueles primeiros. Deu para entender, pessoal? Percebe que não é um negócio assim, ah, um cara foi lá e escreveu, um monte de gente abraçou a ideia o Calvino nem, nunca propôs cinco pontos não vieram dele os cinco pontos quando isso acontece 1618, 19, quando termina, ele já está morto há muito tempo e ele está morto, Armínio está morto entendeu? perguntas? pode ficar à vontade a gente segue Aí então surgem cinco pontos para combater aqueles primeiros depravação total ou radical, algumas ah, variações aqui. O que, que é isso aqui? Tá é, explicando rapidamente os cinco. O homem é mal e é mal de berço. Ele não foi ensinado a ser mal. Ele não precisa de ajuda externa para ser mal. É claro que, que, que os fatores externos potencializam o mal. Uma pessoa que, que tem vontade de matar todo mundo, uh, quando dá uma metralhadora na mão dele, a coisa fica pior, né? <risos> e, então, assim, fatores externos potencializam o mal. Mas o homem é mal. Ele é plenamente mal. No sentido de que todas as suas faculdades, todos os seus desejos, têm uma inclinação para o mal. Agora, e a gente vai chegar nesse ponto depois, tá? É, eu não vou ficar entrando nele, mas alguém pode dizer assim, mas eu não sou tão mal assim, eu nunca matei, eu nunca roubei. Mas a, o ser mal é muito mais do que isso. Tá? Em coisas pequenas. Orgulho, vaidade, luxúria, né? Tem os Sete terras, os Sete Pecados Capitais lá ira, gula, cobiça ações que nós fazemos pensando em nós mesmos por exemplo, o cara fala assim olha, ontem eu até é, 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 paguei uma, um, uma marmitex para um cara que estava pedindo comida na rua eu não sou tão mal assim é? mas muitas vezes, irmãos, a gente faz isso mais por causa do nosso ego ou orgulho do que por causa da pessoa às vezes alguém passa e fala assim, olha, tem uma pessoa pedindo comida. Como que eu vou ficar me sentindo se eu não der, se eu negar comida para essa pessoa? Eu vou me sentir mal depois, eu vou embora com peso nas costas. Não é assim? Se eu negar comida para ela, depois Deus vai me pegar na esquina aí. Então eu vou dar para eu não me sentir mal, eu vou dar para eu não me sentir com peso nas costas, eu vou dar porque senão depois isso vai ficar pesando sobre mim. Porque a pessoa só me pediu um prato de comida. Ainda alguns dizem assim, ah, não sei se ele vai usar para drogas, o importante é que eu estou fazendo a minha parte. Já ouviu isso? Então, na verdade, quando a gente faz isso, é pecaminoso. Pode parecer meio estranho o que eu estou falando, mas eu estou pensando em mim. Eu não estou pensando numa boa obra. Há alguém faminto e ele precisa ser alimentado. Este alguém é a imagem e semelhança de Deus, ainda que deformado. E eu vou alimentá-lo pela dignidade que há nele. É difícil quem pensa nisso, né? Eu penso assim: não, eu vou me sentir mal depois se eu não fizer. Então, isso é depravação. Quem tem filho pequeno aqui, já teve ou vai ter, vai perceber que eles não precisam ser ensinados para o mal. Meses já chuta, já bate quando fica nervoso. Ninguém ensinou, olha, quando você não gostar de alguma coisa, dá um soco, viu? Dá um tapa. Ninguém ensinou. E com é, meses já está fazendo isso. Não gostou da chute, dá soco, sente ira. É? esconde, mente, inventa mentira é irmãos, eu estou falando alguma coisa errada aqui, quem já teve sabe disso ninguém ensina uma criança de um ano e pouco, por exemplo, está começando a falar alguma coisa, a manipular os fatos e eles manipulam não, não fui eu, esconde é uma mentira, é um pecado e quem ensinou? olha, quando vocês estiverem apuros tiver feito algo errado e não quiser que descubram diga que não foi você, ninguém ensina isso para a criança, mas ela faz isso é depravação total a gente não precisa ser ensinado ao erro, ele já faz parte do ser humano o segundo ponto é eleição incondicional, então se o ser humano é mal por natureza como que ele pode se achegar a Deus? ah, tem que ser bom, tem que querer a Deus ter vontade, de amar a Deus tá, mas ninguém faz isso espontaneamente porque nosso coração é mal então Deus escolheu os seus e os que ele escolheu, ponto de baixo ele chama com uma graça que a pessoa não pode resistir porque nós não queremos a Deus é a natureza do ser humano nós não queremos ter as nossas obras más expostas que as pessoas vejam nós não queremos ter os nossos pecados confrontados nós não queremos ser expostos à luz para que a treva que há em nós seja exposta nós não queremos isso então quando Deus chama ele tem que ser uma, uma graça irresistível é como Jesus fala em João 6:64 ali, por exemplo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode ir. aquele a quem o Pai me dá virá a mim. Eu falo assim, a gente sempre aprende pelo que a Bíblia diz e pelo que ela não diz, certo? O que ela não diz? Aqueles a quem o Pai me dá será feito um convite. E se eles quiserem, eles virão. É isso que a Bíblia diz quem o pai me dá será ofertado a eles aí dependerá deles não jesus o próprio deus ele é curto e grosso aqueles a quem o pai me dá virão a mim ponto final também ele diz as minhas ovelhas ouvem minha voz me seguem eu as conheço eu lhes dou a vida eterna e ninguém arrebatará da minha mão ponto final não é talvez quem sabe pode ser vai depender deles não tem isso em cristo é como ele estava andando sem fama nenhuma, sem ser ninguém famoso sem ser ninguém importante né, humanamente falando, e aí ele vê dois pescadores e fala, vem e me segue e aí os caras ficaram discutindo, ah, será que vale a pena será que... foi Jesus que chamou o que, que eles fizeram? A Bíblia relata levantaram, deixaram tudo e seguiram ué, não era ainda ninguém famosão, digamos assim estava andando, fazendo milagre depois foi, mas naquela hora não era um judeu, como qualquer um outro andando ali por Jerusalém vamos, me segue, deixa tudo e me segue eles imediatamente levantaram deixaram tudo e o seguiram não é? porque Jesus chamou é um chamado irresistível então irmãos, o homem é mal ah, então ele precisa que Deus o chame e quando Deus o chama é irresistível teria então lógica ele sabendo quem ele iria chamar, quem iria ser salvo, e ele já sabia todas as coisas, e quem não iria ser salvo, seria óbvio teria alguma lógica então ele morrer pagando o preço pelo pecado de quem ele não escolheu, não tem lógica e quando a gente fala que ele morreu por todos a gente vai ter que chegar num problema aí primeiro, se ele morreu por todos a morte dele serve para quê? vamos lá de forma simples Tá Antes disso <risos> O que disseram sobre Jesus? E o seu nome será Jesus Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados Certo? Se ele morreu para tirar os pecados E ele morreu por todos Então Ele falhou na missão dele? Não falhou, certo? Então ele Tirou o pecado, de quem? De todos, certo? O que condena o homem ao inferno? Que pecado? Se ele morreu por todos Todos serão salvos Vai chegar lá em 1 Coríntios 15 Comamos e bebamos Porque todo mundo vai ser salvo Certo? Se ele morreu para tirar pecados E o pecado é o que traz condenação ao homem Não há mais pecados Então não há mais condenação Certo? Oi, é? Esse é o dilema que os meninos têm que lidar com ele. Certo? Ah, ele morreu para possibilitar a salvação, é o que eles vão dizer. Então ele falhou. Ele queria salvar todos, mas não conseguiu. Pobre Jesus. Ah, ele morreu para tirar o pecado de todos, mas só quem aceitá-lo. Ué, mas ele vai descobrir quando quem vai aceitá-lo. Obrigado, Rab até esqueci meu café, ficou frio ele já e aí veja só pessoal seguindo a lógica ele morreu por quem então? por quem ele iria salvar? por quem ele escolheu por quem ele chamou e ele morreu por estes, porque ele morrendo ele garante a salvação de por quem ele morreu agora se ele que fez tudo desde o começo, né, como diz a Bíblia anuncia o fim desde o começo a última página do mundo já está escrita, está lá em Apocalipse. Ele não conhece o meio? Conhece o meio, não é? Se ele já conhece o meio, ele sabe quem irá e quem não irá salvar, correto? Deus sabe, não sabe? O fim está escrito? Ele escolheu os que iriam ser salvos, correto? Teria alguma lógica, então, agora, depois de ele ter salvado as pessoas, ele entregá-las, ó, oh, agora é com você, viu? agora você se segura aí para manter a sua salvação agora está é, tudo no seu nome não, se ele conhecia desde sempre, ele salvou quem ele sabia que seria salvo aí entra no último ponto a perseverança dos santos os que foram salvos, permanecerão com a sua salvação garantida agora há muitas caricaturas aí fora do, da doutrina calvinista, da reformada há muita caricatura é, vocês são aqueles que falam que Deus escolheu uns para o céu e para o inferno não, a gente não fala isso tá, depois a gente entra nisso aí é, outra ah, então você está querendo dizer que o homem que foi salvo pode viver da forma que quiser que vai ser salvo também a gente não está dizendo isso se você ficou curioso agora vai ter que assistir a todas as aulas a gente vai chegar em todos esses pontos aí tá ok? Mas isso aqui, pessoal, foi o que mais de 120 teólogos reunidos em 154 assembleias por sete meses concluíram. Eu não teria a audácia de tentar aqui, em minutos, falar que estão errados. Né? Ok? Perguntas? Fala aí. Bom, tem mais gente, estou com o microfone aqui, mas é uma EBD convencional, tá? <risos> Sigamos. Para antes da gente entrar nos cinco pontos, a gente precisa entender essa doutrina aqui, ó, que é a que eu vou tratar hoje também. Doutrina da soberania de Deus. Ok? porque ela coloca cada coisa em seu lugar primeiro por porque irmãos sabe qual é a maior quando, quando eu escuto pessoas criticando a teologia reformada ou doutrinas da graça o que eu mais percebo nas falas é que eles não aceitam que Deus seja Deus e eles não sejam como assim Deus escolher pessoas ele é Deus é como o filho falar para o pai assim, como você escolheu esse nome para mim? Como assim, você queria que você, deixasse você crescer para escolher? Ainda que hoje pode mudar, mas não é o caso. Mas, é, Deus é Deus. Muita gente fica brava com Deus ser Deus. Deus não pode fazer isso, Ele não pode. Spurgeon dizia assim, nós escolhemos a esposa que nós queremos para casar. Deus não poderia escolher sua noiva também? Não. Então veja, irmãos, é, colocar as coisas, cada coisa em seu lugar. Deus é Deus. Ele é Deus. Ele faz o que quer, quando quer, como quer, e nós somos criatura. Paulo vai falar em Romanos 9, a casa, a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o vaso, para, para da mesma massa fazer um vaso para honra ou para desonra? Há injustiça da parte de Deus, não Paulo responde, Deus é Deus irmãos, e perceba a grande parte dos argumentos contra a teologia reformada é que Deus é Deus ele toma decisões, ele tem atitudes, ele tem escolhas que não dependem de mim, e isso é um absurdo para o homem natural porque ele não quer não ter controle ele acha um absurdo nós não termos controle sobre as coisas e Deus é Deus não importa quem é Deus é Deus e elimina algumas falácias contrárias, como assim algumas palavras mal ditas sobre a teologia reformada entender a soberania de Deus está dizendo que Deus escolheu está dizendo que Deus já sabia está dizendo que Deus fez com quem Ele quis Ele é Deus, irmãos e nós não somos é isso que deixa o homem maluco porque ele queria ser Deus isso foi a isso foi a primeira coisa que a serpente tentou a mulher né ó oh, se você comer seus olhos vão ser abertos e você será como Deus e aí ela falou assim como Deus hum, interessante esse negócio hein foi o que o diabo quis fazer colocar o trono dele acima de Deus a mulher quis ser como Deus depois na, Babilô na em Babel Vamos fazer uma torre chegar lá no céu. E daí por diante o homem tem tentado de ser Deus. E quando fala para o homem que ele não é Deus, aí você mexe numa ferida dele. Essa questão da, das pessoas que colocaram nas palácias, é que às vezes acontece alguma tragédia né, natural ou não natural, aí as pessoas falam, mas Deus permitiu acontecer isso. Uhum. Né? Nossa, mas é. ah, ele serviu a Deus, e aí aconteceu isso. Porque... Uhum. sim uhum. mas, assim, mas, não, mas que aconteceu isso? Né? Sim. Quem permitiu isso? Então assim é, é bem, bem complexo, né? Sim, e, e olha só, o Maurício colocou uma coisa importante aqui. Muita gente tem problema, e aí volta, a raiz desse argumento é nisso aqui que eu falei. Como assim Deus mandou, a gente vai até ver um pouco disso aqui, aconteceu abrumadinho lá. Deus, Deus foi pe... Aí alguns vão dizer, para tentar defender Deus, que Deus foi pego de surpresa. É, tem uma doutrina grande aí, que fala Deus não está nesse negócio. Ele sofre com a humanidade. Eu acredito que Ele sofra realmente com a humanidade, mas vão dizer que Deus é uma espécie de relojoeiro cego, é o que eles dizem. Ele deu corda no relógio, colocou e deixou tomar o rumo. E agora cada um por si só. Ele vai descobrindo as coisas... Junto com as, com, conforme elas vão acontecendo Por que ele não impediu a barragem? Porque ele não sabia, ele descobriu na hora Por que ele não impede uma bala perdida de pegar uma criança? Porque ele não sabia, ele foi descobriu na hora Isso aí chama deísmo aberto É o nome dessa doutrina Igreja como Betesda, com um pastor chamado Ricardo Gondim Prega explicitamente isso Aquele outro, Henrique Vieira do Rio de Janeiro, famosos, pregam isso há uma margem também no Ed René Kivitz que prega algo parecido não explicitamente, mas tem uma margem ali, então isso é muito porque você não consegue como que você vai falar tanto do amor como essa geração que só quer ouvir amor, 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 amor como que você concilia esse Deus que só ama com uma catástrofe natural como que você concilia essas coisas, eles não conciliam mas perceba, qual é a raiz do argumento? Ele não poderia ter permitido isso acontecer se ele é Deus. Quer dizer, ele não pode querer ter vontades se ele é Deus. Ele não pode... Ah, mas isso machuca pessoas. irmão. É uma, há uma discussão... Se Deus permitir, quando acabar isso aqui, a gente fala sobre o problema do mal no mundo. É, não, a coisa não é bem assim como parece. Tá? Só para entender uma coisa... Qual que é a taxa de mortalidade de uma geração? Hã? Já falei disso aqui, é 100%. Mas... Ah, mas teve um negócio lá e morreu. Tá, 30, 40, 50 anos depois, aquelas pessoas estariam vivas? Não. Elas iriam morrer também. Ah, mas foi uma forma terrível, você não sabe como é que o outro iria morrer? Às vezes ficar 20 anos numa cama vegetando... Não estou falando. Entenda só. Estou querendo dizer. A gente não pode usar a morte para dizer que Deus é mal ou que ele não poderia ter feito algo. Todos morrem. À noite eu vou falar sobre isso. Então, já sabe, né? Vou falar sobre isso à noite. Vou falar isso, vou fazer esse contraponto aí à noite. Mas é isso. A raiz está em Deus não pode ter escolhas que, que, que me façam sentir-me mal. Deus não pode ter permitido algo que traga sofrimento ele não pode fazer isso se ele fizer isso ele não é deus eu não aceito este deus então a raiz do argumento é ele não pode agir como deus fazendo o que quer e quando quer é a raiz do, é sempre essa hum
1: Porque não é só a barra, peraí que eu vou parar. Uhum. Vou conter ela, vou fazer ela voltar para trás. Ele tem o poder. Sim.
0: Quer dizer, ele tem o poder para pode fazer isso. Mas é que a, 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 o que acontece é que assim, tudo. A, a, vou dar um exemplo do lado da barra, a, O que aconteceu, não foi Deus que foi lá e fez a barra. Isso é consequência do pecado. O homem foi abrindo a natureza, abrindo a natureza para tirar riqueza e acumulou tudo lá. É onde aconteceu o desastre, né? Aham. Uhum. A, queda. É a o que, queda, o que provoca essas coisas é a queda. É. Aí do Japão. É, mas aí é consequência da natureza, não tem, não tem, não tem é, é, Deus está tá no controle de tudo, mas a gente precisa entender isso aí melhor, né? A coisa é mais profunda. Mas Deus pode ter querido feito aquilo? Pode, a gente vai ver até agora que a soberania de Deus. É por isso que essa doutrina é tão importante ser iniciada com ela. Mostrar que Deus é soberano. O que é soberano? Ele manda, ele controla, ele domina. Ele faz porque ele quer, porque ele é Deus. Certo? Então, é, é importante entendermos isso aqui, entendermos os outros. Isso aqui, pessoal, não é ah, mais um estudo, teológico. Não, isso aqui é a raiz da fé. Não de Calvino, de Reforma, mas bíblica. A gente vai ver isso aqui. Vamos lá, por exemplo, ó, Soberania de Deus. Eu vou ler esse texto aqui. Lembrai-vos, está lá em Isaías 46, tá? do 8 ao 11. Lembrai-vos disto, e tem de ânimo. Ó, uma, uma observação. Eu vou citar diversos textos, e não dá tempo de cada um deles eu ficar falando do contexto. Mas, se vocês têm, anot... quiserem anotar, tá? eu não estou tirando nenhum do seu contexto, tá bom? É que não dá para citar todo o contexto de todos, porque senão a gente não sai daqui. Lembrai-vos disto e tem de ânimo. Olha só, pessoal. Tomai-o a sério, ó prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade. Olha só, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram, sucederam que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei o que? toda a minha vontade esse é Deus que chama a ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua o homem do meu conselho eu o disse e eu também o cumprirei tomei este propósito também o executarei eu sou Deus, falo o que vou fazer desde o começo anuncio o fim desde o princípio eu faço toda a minha vontade por quê? qual que é a explicação? porque eu sou Deus é o problema maior que o homem tem, ele não quer aceitar que Deus seja Deus. Deuteronômio. vede agora que eu, eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Deus falando, irmãos. Dizia uma música... É, dando uma quebrada um pouco aqui né? já dizia o poeta Mano Brau, o que tiver de ser será meu está escrito nas estrelas vai reclamar com Deus <risos> Mano Brau, teólogo Mano Brau. <risos> agora veja mas ele tá, tem uma teologia melhor do que muito crente né? <risos> olha só Jó 42, 2. bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Jó falando para Deus: Senhor, tu pode tudo, nenhum propósito teu pode ser impedido. Olha esse salmo que maravilhoso, irmãos. Veja só: Salmo 139. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, olha só: as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. O que o salmista está dizendo? Todos os meus dias já estavam escritos no seu livro, ainda que nenhum deles ainda tivesse existido. Irmãos, a gente fala de, li de liberdade, ser livre, ser livre. Ah, o homem é livre, como até o Maurício colocou aqui. Aí eu te pergunto, o Maurício mesmo, você escolheu os seus pais? Você não escolheu os seus pais? Você escolheu o lugar que você ia nascer, pelo menos. A cidade. O hospital. Não escolheu? A época que você ia nascer, você escolheu? Também não. A cultura que está ao seu redor, você escolheu? Sim, né? Mas aqui você nasceu. A cor. A sua cor, você escolheu? Não, também? Mas que liberdade é essa que a gente tanto tem? Quem que me fez nascer aqui não no Japão? E não na Coreia? E não na Rússia. Qual liberdade que eu tive? Branco, negro, que liberdade eu tive? Para falar português, inglês, espanhol, que liberdade eu tive para isso? Para nascer no século 20, 21, século 13, 12, 11, o que me fez não nascer lá na época das bruxas, né, da queimada das bruxas, ou na época patrística da perseguição em Roma? Eu escolhi falei, não, não, vou esperar o século XXI porque vai ter Netflix. É. Quem fez? Quem escolheu? Ninguém escolheu. A gente acha que é livre, mas não é. Tá? A gente acha que tem liberdade, mas não tem. Olha lá, provérbios. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei. Na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. O coração do rei é inclinado por Deus. Na Bíblia, irmãos, por exemplo, a gente vê Nabucodonosor, Ciro, serem chamados de meu servo por Deus. E são eram nações inimigas do, do povo de Deus. Meu servo, Deus chama, porque eles estão servindo a Deus num propósito, certo? Irmãos, a gente tem que orar pelos presidentes, por exemplo. Independente se está lá quem você quer ou não quer. E Deus inclina os corações. Às vezes para abençoar um povo, às vezes para punir um povo. Deus dá aos governantes. Certo? Às vezes para punir, às vezes para abençoar. Olha o que ele diz em Isaías. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal eu, o Senhor, faço todas as coisas. Isaías 45,7. Este mal aqui não é o mal moral. O que é o mal moral? O mal do pecado. Deus não pode pecar. Então, ninguém pode falar assim, olha, eu, eu, eu traí o, o meu esposo a minha esposa. Ah, então foi Deus que quis. Não, Deus não cria o mal moral. A tradução disso aqui é o mal natural. Por exemplo, o tsunami. Depois a gente vai entrar em alguns por quê, talvez, tá? Mas só para entender. Eu, o Senhor, eu faço todas as coisas. Dizer assim: algo aconteceu e Deus não queria. Ou assim: ou algum ser mais forte que ele foi lá e fez e ele não teve oportunidade de frear. Ou ele foi pego de surpresa. Ou ele queria. Certo? Não tem outra opção. Ou ele queria, permitiu. Ou ele permitiu ou ele foi pego de surpresa ou alguém mais poderoso que ele que fez e ele não pôde fazer nada perceba Isaías 46,10 que anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade foi o primeiro verso que a gente leu o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade eu sei, ó Senhor que não é do homem o seu caminho nem do homem que caminha o dirigir os seus passos Jeremias 10,23 então, não é do homem seu caminho, nem do homem que caminha e os seus passos. Lamentações 3,38. Porventura da boca do Altíssimo não sai tanto o mal quanto o bem. Eu estou mostrando, irmãos, que toda a Bíblia é permeada da soberania de Deus. Que Deus é Deus e nós não somos. E Ele faz o que Ele quer quando e como Ele quer. Ezequiel 17:24 Assim saberão todas as árvores do campo Que eu, o Senhor, abati a árvore alta Elevei a árvore baixa Sequei a árvore verde E fiz reverdecer a árvore seca Eu, o Senhor, o disse E o fiz A soberania de Deus Ainda que aqui ele estava usando uma figura de linguagem Para falar sobre poderosos Mas é uma verdade que ele usou aqui Até a árvore do campo Que cai ou que cresce Vem dele Mas o fim daqueles, disse eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu, bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, sempre eterno, né? E cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera, olha só, segundo a sua vontade ele opera como o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar sua mão e lhe diga que fazes não há quem possa fazer isso tocar se á a trombeta um na cidade e o povo não o estremecerá? sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? amostra e seis já dizia um, um teólogo aí, um pastor não lembro quem, mas dizia essas verdades não são difíceis de entender Elas são difíceis de engolir É diferente De entender é fácil É difícil de engolir Olha o que a moça dizendo Acontecerá algum mal na cidade Sem que o Senhor tenha feito Ok, irmãos? É lógico que há um contexto da passagem Mas a ideia, ela permanece tá? Não estou tirando do seu contexto, não eu até preguei esse texto aqui durante a, durante a, a, a quarentena. Está lá online. lá. Hum. E, na verdade, agora vamos para o Novo Testamento. Caminhando para o fim aqui. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas, ai daquele homem por quem é traído. Como que o Filho do Homem vai? Segundo o que está determinado. Mas isso não exime a responsabilidade do homem. Mas, ai daquele homem por quem é traído. Ah, então se Jesus era para ser traído mesmo, então Judas foi salvo, porque ele só estava cumprindo a ordem de Deus. Não. Aí é outra história, depois a gente chega lá também. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Percebe? que homem podem receber que não vem de Deus? Coisa alguma. Olha só. Agora olha essa que interessante. Mas há alguns de vós que não creem. João 6, 64 e 65. Há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era os que o que eu havia de entregar. E dizia, por isso eu vou disse que ninguém pode vir a mim se o Pai, e pelo Pai não lhe for concedido. Então, desde quando ele soube quem iria é, traí-lo, quem iria crer nele? Desde o princípio. E quando a gente fala princípio aqui, é princípio de tudo. Desde antes dos tempos eternos. Desde que Deus disse, antes do de Deus dizer, haja luz. Certo? Ele já sabia quem iria crer, quem iria traí-lo. Ele não foi pego de surpresa. Puxa, Judas, nunca imaginei isso, né? Logo, tu, Judas, né? Não. Ele não sabia. Tanto que antes, ele falou assim, vai, Judas, vai fazer, vai fazer o que você tem que fazer. E é, o pessoal ficou meio assim, não, vai, vai fazer o que você tem que fazer. Eu sei que você tem que fazer. Pode ir. Na mesa, olha, quem mete comigo a mão no prato é o que vai me trair. Sabe? Não foi surpresa. Já sabia. A este que foi entregue pelo. Falando de Jesus, olha. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Prendestes, crucificastes e matastes pela mão dos injustos. Então Jesus foi morto? Entregue? Sim. Mas pelo, deter, pelo determinado conselho e presciência de Deus. Atos 4, 27 e 28. Olha só. Porque verdadeiramente contra o teu filho, Jesus que tu ungiste se ajuntaram não só Herodes mas Ponso Pilatos com os gentios e os povos de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer olha que texto bomba aí ó. o que está dizendo dito aqui que, que que Lucas né o escritor de Atos é Lucas está dizendo o que Herodes fez o que Pilatos fez o que os gentios fizeram, o que os israelitas fizeram, o que, que era? Tudo o que o conselho de Deus tinha pré-determinado que se fizesse. Eles foram instrumentos de Deus, para Deus cumprir a vontade dele. Então, o que levou Jesus à cruz, é, foi Deus. Quem levou Jesus à cruz, não foi o, a inveja dos judeus, não foram os gentios, quem levou Jesus à cruz não foi Roma, não foram é, os é, o, o Sinédrio acusando injustamente, quem levou Jesus à cruz foi o próprio Deus, eles só fizeram o que? O que a mão e o conselho de Deus tinham determinado. Vamos voltar para o princípio, ele é quem? Ele é Deus, nossa, mas puxa vida. E vocês vão ver, irmãos, como isso se reverte depois em um, um, uma devoção e amor a Cristo muito maior do que como, quando não se entende isso. Porque esse Deus aqui escolhe, e cremos que nos escolhe, por quê? Porque Ele quis. Porque Ele nos amou antes que nós o amássemos. Né? Antes que houvesse mundo, Ele já olhou para nós. Ele não espera uma atitude nossa. Ele não espera um momento para nossa. Agora sim, eu posso salvá-lo. Não. Ele fez isso desde sempre, porque ele quis, porque ele é Deus. O qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. O que ele fez com as nações? Ele foi quem deixou elas andarem em seus caminhos. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Paulo falando em Efésios 1:7. Efésios 1:9. Olha só, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo. Efésios 1, 11. Olha só isso aqui. Outro texto que muitos gostariam de riscar da Bíblia, né? Nele digo, em quem também fomos feito herança, olha só, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Predestinados por quem? Por quem faz todas as coisas. Segundo o quê? Segundo a bondade dos homens? Segundo alguém levantar a mão e falar eu te aceito? Segundo o conselho da sua vontade. Irmãos, aqui eu só estou falando da soberania de Deus, nós nem entramos ainda nas doutrinas, tá Nós estou mostrando como Deus é soberano faz o que quer, como e quando quer chegando ao fim já porque Deus é quem opera em vós olha só esse texto, Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade, Filipenses 2.13, final de Tessalonicenses aqui, ó e com todo o engano da injustiça para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem e por isso deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira para que sejam julgados todos que creram não creram a verdade antes tiveram prazer na iniquidade deus está falando assim para os que serão condenados até mesmo dele vem a operação do erro para que creiam e sejam condenados essa é um dos mais fortes também assim né como assim deus envia até a operação do erro para condenar toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto descendo do pai das luzes em quem não há sombra de variação segundo que olha de onde vem as dádivas o dom perfeito segundo a sua vontade ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas Uh, não digamos, eu vou fazer alguma coisa Ele diz no final Se o Senhor quiser E se vivermos, faremos isso ou aquilo Daí que vem a famosa frase você, Ah, você vai? Se Deus quiser né? <risos> Se Deus quiser Se Deus quiser, vem daqui Porque já disseram lá atrás ah, Olha, eu vou fazer tal coisa Tiago fala, não, não diga isso Diga, se o Senhor quiser Se Ele quiser, nós faremos Se vivermos, faremos isto ou aquilo Último texto, irmãos. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento. Ele põe no coração que cumpra o seu intento. E tem uma mesma ideia. E que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Aqui é no reino é, futuro, aí na, depois das tribulações. Amém, pessoal? Pouca informação? Muita, mais ou menos? Deu para molhar a boca? Hã? Então essa é a doutrina da soberania eu quis mostrar que os cinco pontos não vieram do nada, de onde eles vieram primeiro, e que é uma doutrina. Nós vamos ver, eu só vou trabalhar com, com exemplos bíblicos aqui, tá? Depois quando nós entrarmos nos pontos eu e o Jairo vamos tratar essa série e então nós vamos entender um pouco melhor depois como isso vai funcionar. Tá tranquilo? Irmãos, batistas em nisso? historicamente falando né? a batista tem início por volta de 1611 a primeira confissão em batista de fé é de 1644 que foi revisada e concluída em 1689 ela corrobora de começo ao fim com os cinco pontos a primeira confissão batista 1689 a primeira convenção organizado da batista 1883 tem escancarados os cinco pontos certo a batista quando veio para o brasil no trabalho missionário ela adotou a primeira confissão de fé que é a confissão de fé de new hampshire estritamente reformada contendo cinco pontos os grandes batistas da história como charles spurgeon reformado totalmente uh, crendo nos cinco pontos william carey Brasil, é, vivos hoje como J. Carson, é, John Piper,